0: É... Hello, Sons of Satan. Meu nome é André Walker <risos> e a treta é que no Brasil a gente aprende o verbo to be na escola para sempre.
1: <risos> Fala, galera. Aqui é o Felipe Nakarakari. E... A treta é que tem gente no Brasil que tem coragem de falar que odeia inglês. Só que inglês é só um idioma, cara. É igual você odiar uma árvore.
2: E aí, rapaziada, eu sou o Thiago James, mano. Thiago James, ou James, ou Thiago, né? Tipo Carrara Táxi, táxi Carrara, tá ligado? E,
1: <risos> e, eu sou
2: professor de inglês há oito anos. Estou terminando a faculdade de letras, de licenciatura, português e inglês. E no Brasil, a galera tem muito medo de aprender inglês. Mas principalmente pelas coisas que são impostas a elas por pessoas que não entendem nada da língua ou nada sobre ensino de língua estrangeira. Principalmente não levando em conta o contexto no Brasil.
1: Mas isso é uma, pessoas... uma ideia no tiro na cabeça que nós vamos dar hoje. <risos> uma coisa as pessoas entendem no Brasil, o verbo de ouvir.
2: Ou nem verbo
0: isso.
1: De ouvir. É, depende. Ô, é... <risos> o... André, é. só para a gente já falar, hoje é um dia especial, né, cara? Hoje não, é o nosso primeiro, você... é o primeiro, com o nosso patrocinador, que é o próprio Tiago James.
2: Olá!
0: Então, galera, o nosso é o seguinte, a gente começou uma parceria com a escola do Tiago. Tiago, qual é o nome dessa escola?
2: inglês com James, mano.
0: Então, a gente começou uma parceria com eles, método diferente do que vocês estão acostumados por aí. É, não é método papagaio, não é método robótico. É um método que visa o quê, Thiago? O que que seu método visa?
2: Eu quero basicamente fazer o aluno não precisar mais de mim. Ou seja, é fazer com que ele tenha mais autonomia, segurança, para fazer com que ele saiba se autoavaliar, é, saber como que é, ele mesmo saber como que está o processo dele na aquisição do idioma, do que que, que é desafiador, o que não é, e, enfim. Isso tudo a partir do contexto, como eu chamo, né? Que é a gente trazer todo o contexto. De cultura da própria pessoa, vida e tudo mais, para o inglês e contextualizar o máximo o que ela aprende. O povo me encontra geralmente no blog do Inglês com James, que é a, a, a minha maior rede, digamos assim, né? É, é onde eu estou sempre. E é onde eu coloco os artigos toda semana. E, enfim. Se, se o povo colocar no Google, Inglês com James, eles vão encontrar ou inglêscomjames.com também.
0: E, rapaziada, o tema ah. de hoje é. Aprender inglês no Brasil. Como aprender, né? Porque se as coisas continuarem como passaram, ninguém vai aprender nada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje aqui é inglês como língua franca.
2: A língua franca é basicamente é, é um termo que a gente usa para aquela língua que é mais falada entre não-nativos do que nativos da própria língua em si, né? então por, basicamente isso. Então, o inglês hoje em dia ele é uma língua franca porque existem mais falantes não-nativos do que nativos em si da língua e essas interações assim, acontecem mais entre não-nativos também. Então é muito mais comum, por exemplo, é, a conversa em se si acontecer entre uma pessoa, por exemplo, do Japão, uma outra da, por exemplo, do, de, deixa eu ver, de Israel, não sei, <risos> ou Brasil ou coisa do tipo, do que no caso entre os dois nativos da língua.
1: É um... só para dar um exemplo aí. Uhum. O meu próprio, o meu próprio. Emprego oficial, eu trabalho com telecomunicações e eu tenho um cargo bilíngue lá. As minhas interações em inglês, a tipo tem uma empresa que é nossa cliente, que tem gente que fala comigo que é americano uhum. ou, ou britânico, né? Tem muito argentino, que são, são polos, polos dessa área, né, de tecnologia, de telecomunicações. Uhum. Tem muito, muita gente da América Latina, Argentino, aparecem uns chinês de vez em quando lá. Então é. é isso daí que você tá falando é uma, é uma realidade no meio profissional, né?
2: Exato, inclusive. É, do... Indiano. Inc isso, inclusive, por exemplo, dois não nativos da língua conversando. É, acontecem coisas, por exemplo, vocabulário, coisas que às vezes não existem necessariamente, não é usado normalmente no, com nativos, porém os dois não nativos se entendem perfeitamente. E isso que é o importante, é a comunicação, se entendeu, ser entendido. Então tem muita gente que procura é, focar muito naqueles, naqueles no sotaque padrão, né, digamos assim, tipo, estadunidense, britânico, coisa do tipo,
1: uhum. sendo
2: o inglês em si, além de ser uma língua franca, ele é muito amplo em questão de sotaques. É, por exemplo, há muitos, muitos países que têm o inglês como primeira língua, e, enfim, isso também tira a gente, é, isso também não dá a, a possibilidade de, de, de a gente ser mais livre em questão a isso, você assim, entendeu? Ah, é porque no Brasil tem uma dessas tretas aí.
0: Uma coisa que eu sempre falava quando eu dava aula de inglês era o seguinte. A galera ficava, mano, em pânico porque, ah, eu tenho muito sotaque. Ou às vezes eu falo essa palavra um pouquinho mais assim. E, e, e etc. E tem uma coisa que não rotam e principalmente aqui no Brasil as pessoas não notam por um, um simples motivo de que beleza, o Brasil é muito grande, aqui a gente só fala português e todos os nossos vizinhos, tirando a Guiana Francesa, falam espanhol então elas não têm contato com muitas línguas e com muitas formas diferentes de falar mas enfim, o que as pessoas não percebem é existem tantas formas de falar inglês em tantos países diferentes que muitas vezes duas pessoas nativas de países falantes de inglês não se entendem conversando Se você botar um, um escocês para falar com um australiano É capaz que eles fiquem ah, ah, O tempo todo na conversa E aí as pessoas acabam se focando nesse tipo de, de detalhe mais lateral Em vez de outras coisas que são mais importantes, tá ligado?
1: É, é meio que um eu vim em algum lugar eu Não vou lembrar agora onde. Acho que foi um estudo na internet, alguma coisa assim. Ou as pessoas falando de si. É uma mania meio brasileira, pelo que eu vejo. É... Conversando com pessoas que tiveram contato hum. com com estrangeiros e com pessoas de países não cuja primeira língua não é o inglês que fala inglês. A própria Índia é um exemplo. A gente tem tem um monte de piadinha aí com sotaque indiano e tal. Só que, assim, é realmente é bem difícil às vezes entender eles, pelo menos para mim não sendo não sendo nativo de inglês. Mas eles não têm esse apego de ter um, um, um sotaque todo bonitinho, igual, ou rebuscado, igual o britânico, ou um sotaque mais americano, não, Ele, até por questão da fonética deles deve ser muito mais difícil, da fonética do, do idioma original deles, então eles falam, a questão do sotaque ela fica de lado, eles vão atrás de ter um vocabulário. Com essas palavras, as regras gramaticais e tudo mais. O que, que você acha, Thiago, nesses oito anos dando, dando aula de inglês? Você acha que tá dentro? É mais ou menos isso mesmo? É uma mania brasileira? Tô viajando?
2: Então, a questão principal primeiramente do indiano, eles é, é a língua nativa deles. É uma das línguas nativas, né? E tem uma mistura né, com o hindu em si, né? Então tem essa mistura do hindu com inglês. Acho que eu falei a palavra errada, na verdade.
0: É, é mais ou menos o que acontece em Porto Rico também, né? Porque a, a Inglaterra colonizou a, a Índia por um bom tempo, então acabou se tornando idioma nativo. E da mesma forma que em Porto Rico eles têm um inglês um pouco diferente, porque Porto Rico ali é no, é no Caribe. E aí os Estados Unidos ganharam Porto Rico na Guerra Hispano-Americana em 1898 E aí, por exemplo, no, no espanhol que eles falam em Porto Rico, eles usam palavras do inglês. Tipo, eles escrevem fucking, tipo fucking com O, tá ligado? f o k i n E eles falam pra tudo. Várias gírias deles estão em inglês. E quando eles vão falar em inglês, também é misturado. Então, de certa forma, embora eles falem espanhol em Porto Rico... Inglês também é língua nativa, porque eles são meio que uma colônia, igual o rolê da Índia. Mas Exato.
2: enfim, certo? É, Inclusive, assim, por exemplo, no Brasil Até mesmo também entrando na, na questão do português brasileiro É só a gente também levar em conta Em, conta em quão rico o português brasileiro é Principalmente no caso uh, de sotaque De, por exemplo, a, a fala, principalmente, né? Então, isso acontece também no inglês Então, a, às vezes, acontece de eu mesmo não entender Uma pessoa de um outro estado falando eu sou brasileiro, se eu falo português brasileiro como língua nativa, eu também não entendo isso acontece também naquele lance que você tinha comentado, né, às vezes pessoas de outros países mesmo com língua nativa não, não se entendem, e isso acontece também por exemplo, dois estadunidenses conversando não se entenderem também dependendo, né, dependendo da, da região e tudo mais, alguns falam muito mais rápido outros não falam rápido também e, enfim, é, é algo pessoal também. e tipo
0: assim, fazendo um, um, tipo, um diagnóstico do rolê Quais que você apontaria como os maiores problemas, maiores dificuldades para o humano aprender inglês no Brasil? O que, que mais emperra nesse processo?
2: É, a primeira coisa é que no Brasil a gente também não tem aquela cultura de autonomia do aluno, assim, entendeu? Então o aluno ele fica sempre muito preso aos livros da, da escola, aos livros didáticos e coisas do tipo. Então, esse é um dos maiores problemas que eu acho hoje em dia principalmente e da questão da pronúncia em si, é porque no português pra, quase 100% das vezes a gente realmente fala da forma que está escrito e, e o que choca as pessoas quando elas vão para o inglês né, é que geralmente tem coisa ali que não se fala né? a gente não fala exatamente como está escrito ali então isso muita gente sente dificuldade também, então é, é um é um complô de coisas em si. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Uma coisa que é interessante
0: é que às vezes, eu não, eu não sei o quanto você trabalha esse tipo de questão no seu método, porque aí a gente vai pegar um dia um episódio só para falar do seu método, a gente entender <risos> esse, como é ele funciona é, eu não sei se você chega a tratar dessa questão mas uma parada que é importantíssima e que as pessoas não pensam é ninguém nasceu, ninguém nasceu lendo ninguém nasceu escrevendo uhum. mas as pessoas nascem quase falando, uhum. então a questão de você, às vezes, priorizar na hora de, de pronunciar, você priorizar a palavra escutada em vez da palavra lida é uma questão importante, porque esse é o processo natural. E eu reparo que muitas pessoas que estão tentando aprender ou que estão começando a aprender, elas, elas se sentem presas, elas sentem essa necessidade de tirar o som do que está escrito. É, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu particularmente acho que é mais fácil você pensar na palavra escrita como um lembrete de um som. Uhum. Porque o som precede a palavra, tá ligado?
1: Sim. É, Eu... é o Desculpa, Thiago. Só pra complementar uma coisa que o André falou. O... Eu já comentei isso até num, no, no outro episódio de inglês, no último episódio de inglês que a gente lançou, que é, é assim, se você for pensar, por exemplo, aqui no, no Brasil, falando de português, você tem uma criança, ela nasce, ela vai começar a falar. Quando ela vai ter os contatos gramaticais da, da língua portuguesa e aprender as regras e tal na escola, ela já tem ali por volta de 5, 6 anos ela já se comunica verbalmente a uns 3 uhum. né? e aí com, com o inglês a gente meio que por muito tempo, pelo menos no, no Brasil, a impressão que eu tive as experiências que eu tive, foi meio que foi tentado colocar tudo de uma vez uhum. né você vai escutar, você já vai escrever, você já vai ler, você já tem que aprender a regra para falar e tal. Uhum. Obviamente, antigamente, pela dificuldade de ter contato com o idioma, né? Mas aí hoje já é mais possível você ter esse processo escuta e reprodução do som e ir incrementando com a parte gramatical de uma forma mais gradual, né?
2: Então, de uma coisa que tem que eu escrevi no blog, no blog inclusive do um artigo de como melhorar o listening, é uma da a gente tem uma um exercício que é muito legal que a gente meio que se desprende dessa questão de sempre precisar falar da forma como tá escrito, entendeu? E sim focar no fonema e não na grafia, por exemplo. É. Às vezes as pessoas, principalmente por conta do português brasileiro, a gente sempre se gruda muito a questão do fonema, a grafia, né? Ou seja, o som, a palavra, a letra a escrita em si. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente, de uma questão mais natural, é a gente ouvir e estar imerso na língua né? todos os dias, de forma contextualizada. Contextualizada eu falo daquilo que você já domina em português, porque é muito, faz também muito mais sentido você começar a aprender algo que, em, é, sobre algo que você já domina na sua língua nativa, na sua segunda língua, na língua que você está aprendendo, e assim vai. E nisso tudo é, é entrar naquele processo do que eu falei, de você poder ter mais autonomia, contextualizar o que aprende e separar o fonema da grafia e assim vai. É um pouco mais complexo, mas é o negócio está vindo assim na minha cabeça agora.
0: Naturalidade, né? Porque assim, se vocês a ver, por exemplo, a maior parte da história humana a gente passou a se comunicando de forma Oral. Não existia escrita até 7 mil anos atrás. E mesmo depois que inventaram a escrita, a escrita não era ela não era representativa de fonema, né? Você não tinha ali caracteres que representavam sons. Ou era hieroglífico, ou era alguma coisa que você fazia por associação. Foram inventar... Quem, quem foi inventar o, os caracteres que representavam sons foram os fenícios há, há dois mil e poucos anos. Então, a gente... Em, em alguns aspectos desse rolê, a gente acaba meio que indo para um processo antinatural né? Tipo a gente briga com o que é natural e a gente tenta fazer um caminho que é totalmente é, antinatural e anti-intuitivo, não sei exato,
2: isso acontece inclusive com crianças no Brasil ou crianças em qualquer outro, outro país, por exemplo você provavelmente nunca vai falar inglês tão bem quanto uma criança de 7 anos isso é fato que viveu, por exemplo, ouvindo uh, todas as pessoas ao redor dela falando inglês e tudo mais, porque ela tem um poder de expressividade muito grande, muito grande mesmo, porque a língua fica sempre muito mais fácil quando você está rodeado dela, você cresce com ela e, enfim... Não, claro que isso não deixa, não faz ser difícil um adulto aprender inglês, claro que não. Só que como o adulto ele tem muito mais informações no dia a dia, como trabalho, família e coisas do tipo, então é meio que complicado ele conseguir manter, por exemplo, a, se manter imerso na língua durante o dia. Né? Hoje ainda é mais, é muito mais possível, principalmente do negócio que eu falo que... É, eu, eu costumo dizer que o podcast, por exemplo podcast, por exemplo, em inglês São é, a ferramenta de ouro né? Porque você consegue hoje muito, em dia Muito bem viver o inglês Sem sair do Brasil Eu mesmo nunca saí do Brasil Também não pretendo, gosto muito do Brasil e, Enfim, é isso Eu, eu Dá para viver eu... muito, muito, muito No inglês sem sair
0: do Brasil E tem um lance também, que a criança é, Ela tem um lance que é injusto em relação a gente né? Porque o cérebro da criança ele é mais maleável para receber informação e para se moldar o um ambiente justamente até essa, essa idade que você falou que são sete anos, porque os sete anos é o que a galera da psicologia chama de período crítico, né? É, exatamente. Porque o cérebro começa a ficar um pouquinho menos maleável. E aí você vai acabar, para tudo que você for aprender, você vai acabar tendo que se dedicar mais, porque a criança ela é esponjona, né? E esse uhum. negócio de ter esponja tem a ver com o lance do, do período crítico. Mas, meu, e, e, o, e o lance da escola? Tipo assim, tanto da escola regular quanto das escolas de idioma. Uhum. Como, que, como que a gente. Como que a gente tá indo nesse sentido? no Brasil.
2: A escola de idiomas, principalmente pelas minhas experiências que eu que eu tive lá, a gente não tem exatamente um, uma metodologia específica, sabe? Eu sinto, às vezes, também que e, que o foco em si, principalmente como eu disse no, no, no início, no foco em si de manter o aluno dependente, sabe? Até o término do contrato, parece que ainda é algo muito forte no Brasil. Isso eu falo das escolas de idiomas em si, né? Diretamente. Então... Nisso que a gente tem, por exemplo, com, com um curso de dois anos e, e tudo mais, nesses dois anos o aluno vai ficar preso, ou aquela metodologia, aquele livro e tudo mais, assim, entendeu? O, no máximo que às vezes pode acontecer é o do professor falar, ah, um filme ou algo do tipo e coisa e, e tá certo, assim, entendeu? Mas muito provável que aquelas pessoas não irão fazer aquilo. Ah, raramente, às vezes, os alunos fazem até mesmo os exercícios propostos pelo livro. E isso não é culpa dos alunos, longe disso. E isso, no caso, é um problema que a gente tem, que a educação ainda é algo comercial, assim, entendeu? E, principalmente, a questão do idioma. a gente Todo mundo sabe quão importante é aprender inglês, todo mundo sabe é que para a gente poder ter uma vida melhor, não necessariamente de precisa sair do Brasil, mas, saber, mas aprender um inglês para poder ter uma essa chance de su, subir na vida, enfim. E, e eu sinto que isso é muito aproveitado, né? Num, eu não vou falar empresários, né? Porque eu já falei, não sei. <risos> <risos> mas é, isso acontece muito, você entendeu? É meio que sucateado. Às vezes você vê até mesmo várias escolas de um mesmo dono que com essa mesma coisa, e você entendeu? É, não de... e, e, e esse leva naquele problema de não deixar o aluno ter autonomia, assim, não contextualizar e sem contar do ambiente em si dentro da sala de aula, que a gente vê com 30 alunos para estudando uma língua, assim, entendeu? cada um de uma idade diferente, cada um de um nível diferente, objetivo diferente e com a, com a mesma metodologia engessada. É,
0: e, e meu, você, você citou uma coisa E me surgiu uma, uma questão aqui Que eu sempre pensei Mas eu nunca tive a oportunidade de falar Até porque seja, a gente não tinha esse podcast maravilhoso Que a gente fala pra milhões de pessoas Em mais de 700 países do mundo é, O que que acontece? Como que eu vejo esse rolê? Aí você me diz vocês, Você é Felipe e você Thiago, Me dizem o que, que, vocês, que, que vocês acham disso Porque assim a escola, As escolas de idioma Elas são baseadas no método só que uma coisa que eu sempre reclamei em todas as escolas de idioma que eu já trabalhei é o lance de que o método, ele é feito, primeiro, para um certo tipo de pessoa ou vai para vamos supor que existam mil tipos de pessoas. Aquele método é feito para 10, 15 tipos de pessoas. E os métodos das escolas, em geral, sempre pensam no aluno perfeito, no cenário perfeito, nas condições perfeitas. Eles não, eles não pensam em coisas que, que podem acontecer de forma aleatória ou de a naturalidade da coisa. Eu vou dar um exemplo. Você sabe aquela escola azulzinha que tem o um passarinho lá na... sabemos. Essa escola azulzinha que tem o um passarinho no logo, cujo o ex-dono vendeu para uma rede internacional aí, e hoje em dia ele faz um, um bagulho de produto natural. Essa escola faz assim. Ela tem um método que, inicialmente, ele dá, ele dá resultados... Só que ao mesmo tempo que para alguns ele dá muito resultado, para outros ele não dá resultado nenhum. Por quê? Porque eles se baseiam na repetição em você dizer aquilo, em você repetir frases e fazendo variações daquelas frases repetidamente. Só que, por exemplo, existem animais como papagaios e corvos que eles têm uma capacidade vocálica né, de, de repetição eles conseguem reproduzir um som. Então eu posso estar ali reproduzindo aquele som sem saber o que aquelas aquelas palavras significam, aquele conjunto de palavras, ou eu posso até saber exatamente quais palavras eu estou falando, só que eu posso estar tá só juntando elas, sem entender qual é a, 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 a interação entre elas. Isso é muito louco, porque tem muita escola que faz isso, né? Ela te coloca dentro de uma forma, e aí dentro daquela forma, você consegue às vezes até reproduzir aquilo, só que justamente não acontece aquilo que o Thiago estava falando. Você não gera autonomia. Se, se sai um pouco do frame daquilo que, que foi proposto no curso, a pessoa já entra em parafuso e não consegue se virar.
2: Exatamente. Isso acontece... Esse é um dos motivos que porque é, que muitas pessoas vão para outros países de língua inglesa chegam lá, putz, não, não, não falei nada do que eu aprendi no curso. Você assim, entendeu? Porque já começa que uma, a língua é viva. Então, é algo que a gente precisa sempre... É, considerar assim, entendeu? então aquilo que está no livro exatamente é algo que é, geralmente está é, mais ligado a uma norma a uma, que, uma questão estrutural da gramática mais padrão, digamos assim né? e quando a gente chega por exemplo, num contexto real ou, ou conversando com um nativo ou não nativo, basicamente aquilo não será usado, não que não deva ser usado, mas mas provavelmente em certos contextos não será você entendeu? Não que não exista, mas... É
1: quase uma questão de logística né?
2: Exatamente eu, 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 Por exemplo, no caso Eu me comunico de uma forma muito diferente Por exemplo, na onde eu moro No Heliópolis Na favela do Heliópolis E aqui no, no restante do bairro Do Ipiranga você entendeu? Então as coisas a, Às vezes as palavras que eu uso lá Eu não uso aqui o eu até mesmo não uso no meu contexto No caso né, com uma, Durante uma aula Com alguns dos meus alunos Ou até mesmo com, é, Qualquer outro lugar mais formal assim, entendeu? Então tem isso aí
1: né? É, o, é aquela
0: eu coisa falo, É, nós que voa chão E aí, cuzão, como é que foi a lição de casa A outra
1: <risos> E aí, cuzão,
0: qual que é, cachorro? Você tava tá, tá fazendo exercício aqui, cuzão? <risos> é cachorro, qual que é? Cachorro é ótimo. Cachorro é sensacional, cara. E, e tipo assim, é, eu, eu consigo pensar aqui mais claramente. E aí você me diz que eu, se eu tô errado nisso. Tem uns exemplos muito clássicos, como por exemplo: as escolas martelam, martelam, martelam no lance do do e das, mano. O que mais tem a é gringo falando? Shido e Rido, uhum. tipo, foda-se, os caras simplesmente falam. E tá. assim, esse negócio do IDANS é só um exemplo. Tem tipo, sei lá. Você é, deve ter reparado, porque se eu não me engano, você também trabalhou naquela escola azul que <risos> tem o símbolo de passarinho, ajudou é. o Judô no original vendeu para uma rede internacional e hoje ele vende produtos naturais e comida mexicana. É. E, então, eu trabalho lá. E eu não sei se você lembra disso, mas lembra que eles usam a palavra mirem para tudo? Exato. Mas, por exemplo. Se você vai fazer um, uma reuniãozinha na sua casa com os parça, você vai chamar aquilo de um get together. Você não vai chamar de um meeting. Então, se você chega para um gringo e fala meeting, quando você tá querendo se referir a uma reuniãozinha de que você faz na sua casa, o cara vai achar que você é tipo o Jacan falando português, né?
1: Uma vergonha da profissão. Vergonha da mas... profissão. <risos>
2: Exata, exatamente, e isso inclusive até desmotiva muito... O povo com o inglês, assim, entendeu? Porque às vezes as pessoas começam, até principalmente no contexto de escola e tudo mais, começam a achar que eles têm algum problema, alguma limitação cognitiva, alguma coisa, por conta. ou às vezes por não saber pronunciar alguma coisa, não, e isso acontece, é real. Tipo, para, eu, eu tô falando um negócio, mas eu já ouvi isso, eu tive inclusive. Também uma uma aluna que ela achava que ela tinha problema com o R do inglês Tipo, ela falou, meu, eu não consigo falar o inglês porque eu tenho problema com R Porque colocaram na cabeça dela que ela tinha problema com isso porque ela é de Goiânia, tá ligado? Só que ela não tinha problema nenhum com isso Nas escolas que ela estudou, o povo simplesmente falou, não, você não consegue pronunciar o R porque essa é de Goiânia E eu não entendi o porquê e após algumas aulas, ela ficando mais confortável e tudo mais, eu vi que ela não tinha problema com o tal do R, exatamente. Mas sim o E nas palavras. Porque, lembra, no português a gente geralmente fala da forma que está escrito mesmo. No inglês e... não. E então, outras... Na, nas outras escolas que ela estudou, falava que ela tinha um problema por causa disso, do R. Mas era o E, exatamente. Não é um problema, na verdade. É algo comum que a gente traz da nossa língua nativa.
0: Mas, meu, qual que é a treta dessa menina aí de goiás? Tipo... Você disse que é, a, a, ela achava que era o R por causa que falaram pra ela, só que na verdade eram os Z's. Esses Z's que você tá falando é tipo aqueles Z's que a gente não pronuncia no passado, tipo. tipo ou, ou que a gente não pronuncia em algumas, em algumas flexões das palavras, tipo, sei lá, answer? Uhum.
2: Faz parte E, coincidentemente, a, a maioria das palavras que ela tinha de dificuldade Vinha com R Mas é porque, por exemplo, cansado em inglês A gente fala tired Ela uhum. falava, ela ela viu o R uhum. E ela sentia uma dificuldade Mas, na verdade, não era o R, era o E Porque ela queria falar pronunciar aquele E E o, no inglês, geralmente, esse, esse, o E, geralmente, tanto no final das palavras Quanto no meio, geralmente, não são pronunciados Isso na, maior, na maioria, né? Por exemplo é Ou quando a gente fala gone, e assim vai, geralmente não são pronunciados como seria em português E ela também não era uma menina, exatamente Tipo, 20, é, 19 anos, 15 anos Ela já era uma senhora, já é, Estudou inglês Estudava inglês desde os 16, ela tem quase 50 anos. Das duas, três escolas que ela passou, falavam que ela tinha por causa disso. Você entendeu?
0: E só para dar contexto, vamos só dar um pouco de contexto, Thiago, nesse negócio do E? Porque assim, a gente tem que considerar também que tem a galera que, tipo, né, tá, sei lá, tá no comecinho do comecinho. Então, tipo, eu vou tentar resumir aqui. Aí você vai completando com o que você achar que você tem que completar. Uhum. Tipo, basicamente, eu digo para as pessoas que em geral, os ex de final de palavra você não vai pronunciar. Porque em geral, por exemplo, quando você vai falar uma palavra tipo, sei lá, problema trouble, esse, esse, esse final de palavra ele vai terminar mais com o som do L do que com o som do E em si. Quando você vai falar palavras tipo, sei lá, número um one, ele vai terminar mais no som do N do que no do E. Ou sei lá, esposa, wife. Vai terminar mais no som do E do que no, do, 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 no som do F do que no som do E. E existem vários casos desse tipo, os passados e, e coisas do tipo. Hum. E, às vezes, um, uma parada que as pessoas não entendem do, do, da pronúncia de segunda língua é que tão importante quanto as coisas que você fala são as coisas que você não fala. Então, foi um lance mais ou menos assim que aconteceu.
2: É, foi basicamente isso. E é algo extremamente comum do português brasileiro. E ela viu como se ela fosse um caso especial Sim. que ela Uma nunca aprendeu inglês é e isso desmotivava muito ela eu vi ela ela tava suando durante a aula com toda vez que ela tinha que falar qualquer coisa em inglês e se tivesse r ela olhava meu deus tem r aí fala é porque você sabe, né, eu tenho um problema com R, aí eu falo calma, tudo certo a partir das três primeiras aulas eu, ela ficando mais cada vez mais confortável, eu percebi que não era o, o R em si, e sim esse E porque coincidentemente as palavras que ela tinha dificuldade tinham um R, mas o R ela pronunciava perfeitamente se assim podemos dizer, mas o E que ficava meio precisava estar ali, você assim, entendeu? e quando eu comecei a fazer as transcrições das palavras, como se fosse do IPA, né, que é o, o alfabeto fonético do inglês só que no português, com a nossa nossa escrita e tudo mais, ela começou a entender e ela começou a soltar mais, era algo por exemplo, mínimo, que fez com que ela não pudesse ter, é, que ela não conseguisse aprender inglês antes, e como eu disse, ela tem quase 50 anos, e ela estuda inglês desde os 16, então imagina só por causa, de, por conta de algo mínimo, mínimo, mínimo que não sei de onde alguém tirou colocou lá e inclu inclusive ela foi em outras escolas e falaram a mesma coisa para ela e esse que era o mais engraçado
1: Cara, é, e, essa, e essa história aí ela tem, tem várias nuances bacanas, né? Que é. Tipo, uma delas, inclusive, é a perseverança dela, porque muita gente começar com 16 ficar tá escutando a vida inteira que, ah, você tem problema com o R porque você é de Goiânia e tal. A pessoa com 25, eu com 25 tinha desistido Sendo muito sincero, Sim. eu não ia estar tá com 50 anos ainda tentando estudar inglês. E... Ah, cara, não. Tô aqui já 15 anos aqui Estão falando, 10 anos, estão falando Que não dá, não dá, chega Vou fazer <risos> outra coisa Quer dizer, até para diagnosticar O problema, para ajudar o aluno o caminho, o caminho vai meio errado A, a galera confunde é, E você acha que isso tem impacto? Como eu falei na, na introdução eu, eu, O que eu falei Não foi Não foi deliberado Eu conheço pessoas que falam para mim Ah eu odeio inglês. Por quê? Para pra contextualizar isso, eu, as pessoas que eu conheço que não falam e que eu sei que seria importante que eu poderia ajudar, eu tento incentivar, porque para mim, eu não, é, é, como, é como eu falo, eu não tenho um, um domínio, mas eu tenho um conhecimento que eu adquiri muito mais a, através do do pouco da escola e de forma meio empírica, né? Uhum. É, jogando videogame, assistindo filme, lendo dicionário e tal E lendo algumas coisas, eu fui adquirindo regras Até que eu cheguei, num ponto, eu cheguei num ponto que eu era meio travado E eu nunca tinha falado com ninguém Aí um dia surgiu essa vaga Hoje na empresa E aí um amigo um, meu lá que já trabalhava na, na vaga E falou, você vai fazer Eu falei, você é louco? Eu não, nunca falei com ninguém em inglês, cê é doido? Como é que eu vou assumir essa bomba aí? Ele, não, você vai falar. Você vai falar, você vai fazer. Porque você fala, a gente já conversou, trocou ideia, às vezes você vai fazer. Aí eu, tá, vai. Aí fui, fiz o teste, passou meio que ele travado, mas foi e tal. E aí eu tô aí já, sei lá, desde 2016, 5 anos já trabalhando com isso aí. E tipo, essa convivência me acrescentou muito. E conforme eu fui pegando essa, esse, essa experiência cara me desbloqueou barreiras enormes assim porque por exemplo como eu já comentei com o André eu acompanho muito basquete eu gosto muito de basquete acompanho NBA é muito mais fácil para mim hoje ter informações sobre o que está acontecendo na liga nos times contratações e tal os comentaristas americanos porque eu tenho esse conhecimento de inglês entendeu entre outras coisas por exemplo vamos falar aqui do, do negócio da pandemia é, vários cientistas divulgadores começaram a divulgar é, materiais em Inglês e falando algumas coisas. Eu não precisei ficar preso aos comentários do cara que tava falando em português, porque eu consegui acessar o arquivo original e ler, e ter uma ah, compreensão Então você daqui. tá cagando pro Dr. Drauzio Varela, é,
0: isso? <risos> não, não,
1: é isso, rapaz, não é isso que eu tô falando. Eu <risos> para de ser assim. É assim, você já atrasou a gravação hoje, fez morro, rolê, foi pro hospital deu seu show já hoje você, você, é... você entendeu? E, e assim, você acha que essa questão de tipo ah, uma escola virar pra uma pessoa e falar ah, você tem dificuldade com tal coisa por causa do seu da onde você nasceu tipo, a pessoa nem tem controle da onde ela vai nascer da onde ela vai crescer né? Até 18 anos, o nosso país você nem pode. Você nem tem autonomia legal pra você fazer o que você quiser da sua vida, ir pra onde você quiser. Então, assim, você acha que isso contribui pouco, muito, ou tem mais fatores que fazem uma pessoa chegar ao ponto de falar: ah, eu odeio inglês. Eu hum. sei que é importante, eu sei que pode me ajudar, mas eu odeio e não quero nem chegar perto disso.
2: E, e nossa, existem. Muitos fatores, são muitas coisas. Como, por exemplo, Você já se
1: deparou com alguém assim, nesses 18 anos?
2: Já, já. É, eu, inclusive, conheço até mesmo professores de inglês mesmo que não gostam da língua, mas principalmente porque eles não gostam dos Estados Unidos. Hum, Sem ter um, um país capitalista, tá ligado? Hum. Eu, eu conheço gente assim, inclusive, é, eu mesmo Eu não gostava da língua antes. Entendeu? e foi a partir dos professores em si que eu tive que eu comecei a gostar da língua ver que eu poderia falar a língua e tudo mais isso foi feito a questão das oportunidades também, então tem muito isso Então por... olha, peraí
0: peraí peraí peraí, 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 peraí peraí, peraí agora eu vou ter que eu vou ter que puxar a para pro meu lado, porque eu dei aula para uhum. aula para este jovem que eu sou um tiozão, eu vou <risos> puxar a para pro meu lado e vou me autoaceitar um agradecimento eu um elogio que talvez ele nem tenha feito na
2: verdade, eu não fiz porque eu não sei se podia falar. Não pode,
1: ele gosta dessa massagem de ego aí. Hoje ele ah, tá engraçadinho, hoje ele tá engraçadinho.
2: O André, ele foi o que me deu a oportunidade, principalmente. Eu também tive um outro professor, você lembra do Paulo Praxá, né? Lembro, lembro. Enfim, do que pode em si deixar a galera meio triste com não querendo aprender inglês e tudo mais é principalmente isso você assim, entendeu o primeiro como eu disse autonomia autonomia nunca é fomentada eu falo nunca meio que parece que estou generalizando mas quem trabalha em escola de idiomas sabe muito bem o contexto a pessoa ela não aprende da forma como ela precisa na necessidade dela é, levando em conta por exemplo a questão social dela também o que, que aquela pessoa vai poder fazer fora da. da, da pode ou não fazer fora da, da escola, principalmente. Porque, vaza, você tem ali 20 alunos e um consegue, por exemplo, ter acesso à internet outro não. Um consegue, por exemplo, fazer o exercício, é, ver vídeos complementar e tudo mais, e outro não. Então, várias outras coisas que a gente leva em consideração, e principalmente essa questão de você também se ver falando a língua. Tem um, um, um estudo, por exemplo, o um modelo da culturação, que fala exatamente isso, que foi daquilo que eu comentei também, sobre algumas pessoas não gostarem do inglês por causa dos Estados Unidos, né? Porque Que fala exatamente, que parte do pescoço que, por exemplo, você aprende a língua apenas se você estiver no caso se sentindo... É, se você quiser fazer parte daquela cultura em específico, por exemplo, como se você apagasse totalmente o seu RG, Felipe, André e tudo mais, e virasse uma outra pessoa para aprender inglês naquele contexto. Sim, entendeu? Sim. Então esse é o, é o modelo da culturação um dos estudos que, te, que teve, que eu inclusive vi num, vi num livro da Vera Lúcia Menezes Sobre aquisição de segunda língua E enfim, várias outras coisas Como eu comentei no caso dos professores, também os professores fazem muita diferença né, Nessa, eu vou usar uma palavra que está sendo muito mal usada, que eu gosto de usar, jornada
0: E pensando nesse negócio aí que você tá falando, do, do desistir, do achar difícil meu, que, que dicas de ouro você daria pra galera que tá tentando começar? Ou que já começou e tá in, não tá indo tão bem e, e precisa melhorar? Tem
1: Ou que a que galera do odeio mesmo? Ah, não, não.
2: A primeira coisa... Que eu falo assim, é pra pessoa saber que principalmente se ela for aprender sozinha, ela precisa ter autonomia, e essa é a parte mais difícil em si, porque é você, você e você assim, entendeu? A outra coisa em si é você começar pelas estruturas básicas, as estruturas da língua, quando eu falo eu não eu, eu falo da gramática só como forma de ponto de partida, por exemplo aprender a falar sobre ser ou estar, aprender a falar, por exemplo as horas, é, por exemplo sobre o passado em inglês, sobre o presente sobre o futuro e assim vai porque ao longo disso você vai conseguindo, por exemplo colocar mais mais vocabulário contexto e enfim você vai conseguindo entender um pouco mais tanto o inglês escrito como falado e, e assim vai é um pouco mais difícil né E por isso que eu falo que siga uma, uma ordem lógica como assim uma ordem lógica A ordem lógica para mim, seria a pessoa começar aprendendo a cumprimentar alguém em inglês, assim, entendeu? a dizer o seu nome, de onde ela vem, quantos anos ela tem, é, o que, que ela gosta de fazer e coisas do tipo, então no meu blog mesmo eu tenho um artigo sobre isso, assim, entendeu? então essa é a, pelo menos para mim é uma das partes lógicas, então a gente vai lá, por exemplo, é, a gente tem greetings, que são as saudações, e os cumprimentos em inglês, dias da semana. A gente adiciona meses e a gente coloca, por exemplo, dentro disso também é, o tal do verbo ser ou estar. E o legal do verbo ser ou estar como estrutura é que a gente consegue colocar muita coisa, muita coisa mesmo. Por exemplo, da mesma forma que a gente vai usar o verbo ser estar para falar que, está por exemplo, eu estou bem, você pode falar eu sou professor, é, eu estou feliz, ou, por exemplo, vou falar de sentimentos em geral, né, ou eu sou... Comunicativo, falar sobre, por exemplo É,
0: é, é tipo um
2: Personalidade É
0: tipo um bloquinho um, um tipo, é tipo um básico Que você consegue usar pra montar Várias coisas a partir dele, né? É como se fosse uma pecinha de Lego Que ela tem várias entradas para várias As peças
2: Exato, não é o suficiente é, Você saber a estrutura Mas te dá uma base para por exemplo Você poder ler um texto simples Ou ouvir um, um um, assistir um vídeo de um minuto que tem muito vídeo legal por aí muito material, e seguir essa ordem básica até, e, e, e até você, se possível conseguir é, ter aula com o professor ou, ou algo do tipo ou se não precisar, né, exatamente. E principalmente dentro disso, contextualizar para aquilo que você precisa, para aquilo que você já conhece. Por mais é, mínimo que seja, por exemplo, café. Eu amo café, eu amo gatos, eu amo plantas. Então esse tipo de coisa eu adiciono no meu contexto na hora que eu for por exemplo, estudar inglês, é estranho porque ele, ele vai de encontro daquilo que eu coloco em aula, então geralmente meus alunos entendem um pouco melhor, que eu estou tentando realmente resumir, porque são coisas que você provavelmente irá abordar mesmo por 15, 5 minutos ou algo do tipo, quando você for falar com alguém, numa uhum. conversa natural assim, entendeu? E isso te ajuda a ter mais autonomia, porque são coisas que você conhece, são coisas que é, te deixam mais é, confortável com a língua Entendeu? porque não, é, não faz sentido uma pessoa que, um, por exemplo, um advogado, aprender uh, ele, ele aprende as estruturas, como eu disse, tudo normal, normalmente, só que aí ele pega o vocabulário, por exemplo, de alguém da área da biomedicina. Não faz total sentido, é basicamente
0: isso. Sabe o que você está fazendo? Eu, provavelmente você deve ter lido alguma coisa. É, isso daí é Paulo Freire puro, né? Você partir das premissas daquilo que está na vida da pessoa para a partir daí você ir trazendo ela para outros para outros campos.
2: Exato, e isso você consegue... É, isso entre vários contextos, você entendeu? Isso também é a importância do professor saber disso, deixar o aluno confortável, pensar naquilo. Obviamente que é muito mais difícil, né? Tem muito guerreiro aí em escola de, de idiomas, porque a gente sabe as tretas que é dar aula em escola de idioma, e principalmente é. público, né? Mas... e principalmente na, naquele contexto, né? Trinta pessoas numa sala. Mas, de forma geral, de uma pessoa que vai aprender inglês sozinha, é basicamente isso. Tem um artigo que eu escrevi sobre como aprender inglês sozinha, também lá no blog, que ele fala exatamente desse passo a passo, digamos assim, né? é mais complexo, como eu disse, é mais complexo não basta apenas estruturar a pessoa precisa viver a língua ela precisa, no caso ter contato com o inglês falado ela precisa colocar em prática em si, ter interação com outras pessoas, então são coisas muito importantes também, é um conjunto a estrutura em si também não vai fazer, por exemplo, ela o que ela fale da forma mais natural que ela consiga, algo do tipo é para aquilo que ela precisa mas em conjunto com o restante, por exemplo, do que ela precisa fazer, como viver a língua é, pouco a pouco e, e cada vez mais é, estando imerso dentro da língua em si, vai ajudar muito. É, é exatamente ali o, o que a gente precisa a, entrar, entendeu? Não tem
1: sentido? Eu falei muito. Fez muito, cara. Muito e, legal.
0: Gente, ó, se vocês quiserem perder pra sempre o medo do verbo to be ou, ou desenjoar só do verbo to be, daquelas coisas horríveis, chatas, feitas que a gente vê na escola regular ou das repetições papagaio das, das escolas que tem por aí você procura o Inglês com James tirando a parte de você ter que interagir com seres humanos, que é uma coisa indetestável <risos> e horrível resto, qualquer ambiente
1: tem, sensacional e maravilhoso deixa eu só perguntar uma coisa só para gente completar o Tiago é, caso alguém eu particularmente sou uma pessoa que eu não eu não me dou muito bem eu já descobri isso que eu não me dou muito bem com o ensino by myself eu eu já descobri que eu me dou muito melhor para aprender com o professor que que é realmente mais fácil né você tem alguns atalhos caso alguém tenha a mesma essa mesma situação que eu ou não goste mesmo de tentar aprender algo sozinho como é que tá funcionando a sua escola? Tá... Tem ensino remoto? É só presencial? Só vai voltar depois do apocalipse? É em grupo, individual? Como que. Ensina técnicas de sobrevivência pro
0: apocalipse pós-corona.
1: É, também, porque as pessoas não vão saber mais como em sociedade, vai todo mundo sair na rua, chegar num bar ou em qualquer lugar. E vai ser um caos. Né? Enfim, como
0: é que tá o lance aí?
2: É, aqui a gente tá a gente tem apenas aulas online por enquanto né? para todo mundo continuar seguro, de boas, no conforto, de forma mais confortável possível possível nesse tempo zoado aí que a gente está tendo no Brasil, principalmente, e, enfim, se uma pessoa, no caso, ela sente que ela tem a necessidade, ela, ela sente a necessidade de ter alguém ali do lado dela, por exemplo, não só, no caso, mostrando como fazer, mas mostrando o porquê fazer, mostrando os meios, mostrando, por exemplo, que ela consegue, e, principalmente, desmistificando é, muitas coisas que a gente vê, principalmente, hoje, no ensino no Brasil, que eu até depois eu ia falar sobre o... Os youtubers, o, eles têm uma resposta nisso também. É só colar, é exatamente isso, só colar. Porque a minha ideia principal é fazer com que o aluno seja independente, não precise de mim. Mas durante o nosso processo em si, durante a nossa jornada, como eu disse, é, a gente, eu, eu vou mostrar que você pode, o aluno em si pode ser independente, ele pode, após um tempo. É conseguir estudar por ele mesmo procurar as estruturas que ele precisa entender o que é a estrutura entender, por exemplo, o que é o tal do contexto que eu sempre falo, o vocabulário e principalmente é conseguir manter o inglês dele em dia, porque eu tenho muitos alunos que já estudaram inglês por exemplo, em escolas por três anos e ficaram dois sem fazer nada em inglês, nada, 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 nada exatamente, e é exatamente isso o que eu busco consertar aqui, tanto que eu brinco que os meus alunos são iniciantes ou não tão iniciantes assim, na questão de, principalmente, eles terem passado por certas coisas que, como eu falei daquela minha aluna do de Goiânia e tudo mais, que acabaram desmotivando e também por não terem sido estimulados a ter autonomia, a autonomia fomentada, eles deixaram o inglês gelado de e deixaram ou um sonho, ou alguma outra coisa que eles almejavam no futuro, de lado, entendeu? Então, a, a ideia é que junto comigo o aluno vai, por exemplo, aprender a como durante todas as nossas aulas, o inglês, a falar inglês e principalmente a mantê-lo, né? É até meio grosso falar não, não precisar mais de mim, mas é, sentido por, é, é, é nesse sentido mesmo, porque às vezes a gente vê pessoas que estudam inglês por cinco anos e procuram uma outra escola, ou um professor particular. Não há problema. Nenhum, nenhum. Contanto que você veja que você consegue fazer sozinho e tudo mais. por mínimo que seja. Porque chega a um certo nível que você não vai precisar mais ficar fazendo milhares de anotações. Ou você não vai precisar, por exemplo, conversar todo dia. Ou ter contato com o professor todo dia. algo do tipo. Você só vai precisar viver o idioma. E hoje, com a internet, a gente consegue viver o idioma mesmo sem pisar. É, é, pisar, por exemplo, numa outra cidade, outro país. Um... Ou, ou qualquer outro lugar, ou ter um professor nativo também que não, e, enfim então esse é tipo de coisa que a gente vai aprendendo e vai deixando o a, o a aprendizagem do, da língua inglesa bem mais é, confortável contextualizada e de forma autônoma, você entendeu? então, basicamente isso não fez sentido o que eu falei perfeito Beleza.
0: então, gente, se vocês quiserem fazer como o Brasil em 7 de setembro de 1822, ou os Estados Unidos em 4 de julho de 1776, ou o México em 27 de setembro de 1821 e conseguir
1: independência, procure o inglês com Sim, James. Com James.
2: <risos> muito obrigado, muito obrigado.
1: Valeu. James, valeu. Cara, foi muito da hora ter você aqui. Você vai aparecer nos outros episódios, porque cara, a casa já é sua muito obrigado e em inglês, inglês o meu treino em inglês agora tem um parceirão aí pra gente falar de várias coisas